0: je pozvanie, pane. Pozvanie do Tvojej blízkosti. Tak by sme ho neodmietali. Ale dnes ti povedali, áno, pane, zachraň ma. Príjmi ma. Spazma. Zároveň bratia a sestri, zúsi voči Božiemu slu, prosím postaňte a počujte slova z tísma Svetého, na ktorými sa chcem dnes zamyslieť, keď budeme pristupovať aj k spovedi a Večeri pánovej. A budem čítať z druhej knihy Mojžišovej z kapitoly 32. od vrša 19. po 26. Takto. Keď sa Mojžiš priblížil k táboru a videl telia i tanec, roznieval sa, odhodil dosky z rúk a rozbil ich pod vrchom. Vzal zlaté tele, ktoré urobili, spálil ho a rozdebil prach a vysýpal ho na vodu a dal Izraelcom piť. Potom povedal Mojžiš Áronovi, čo, si urobi, čo, čo, čo ti urobil tento ľud, že si priviedol na taký veľký hriech. A, Áron povedal, nech sa nehnevá môj pána, Ty znáš tento ľud, že je náchylný k zlému. Povedali mi, urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo nevieme, čo sa prihodilo Mojžišovi, tomu mužovi, ktorý nás vyviedol z egyptskej krajiny. Povedal som im teda, kto má zlato, nech postrha. A dali mi ho, hodil som ho do ohňa a vyšlo toto teda. Keď Mojžiš videl, že ľud je rozpustilý, lebo mu Áron popustil úzdy na výsmech, jeho protivníkov, Mojžiš zostal v bráne tábora a povedal, kto je hospodinou, nech pristúpi ku mne. Amen. To kleslo z písma Svätého. Drahí bratia a sestry, dnes sme stred oltára. Počuli jeden z pokusov, ako sa skupina farizejov snažila chytiť Ježiša v reči. Sadukají bola to skupina v židovstve, ktorá pozostávala takmer iba s kniazov. Patrili medzi vyššiu spoločenskú triedu. Držali sa zákona, tóry, tých, tých piatich kníh Mojžišových, ale nedržali sa tých rabínskych výkladov. To bol hlavný rozdiel medzi Sadukajmi a Farizejmi. Ako kniazy ich povinnosť podľa zákona bolo nielen prinášať obete, ale aj učiť ľud Boží zákonu Božie. Ktorý prichádzate na biblické hodiny, v novom meste nadváhom teraz preberáme biblickú knihu proroka Malchiaša. A Boh poslal tohto proroka, aby hovoril proti nehodným kniazom. Proti kniazom, ktorí sa spreneverili tomu Božiemu poslaniu. A v dobe pána Ježíša, v dobe prvého storočia, časť týchto kňazov si vytvorila takú nábožensko-politickú skupinu zvanú Sadukaji. Určitým spôsobom koketovali aj s tou gréckou kultúrou a teda v niečom sa prispôsobovali aj okoliu. To bol ďalší rozdiel od farizeov, ktorí sa vôbec ničom nechceli prispôsobiť. Mohli by sme o tejto skupine Sadukajoch ešte mnoho čo povedať, ale musíme zdôrazniť, táto generácia Sadukajov, o ktorej hovorí Evangelium, mala pred očami Ježiša, mala pred očami Meziáša. Oni kniazy učili, respektíve mali učiť národ Božím príkazom. A z týchto Božích príkazov si sami odvodili, že smrťou sa všetko končí. To znamená, skriesenie neexistuje, tvrdili sadukaj. A dokázali to podložiť aj príkladom, ako sme to počuli z Evanielia. A ich sovi položili otázku, keď jedna žena mala na tejto zemi sedem mužov, ktorému z nich bude pri skresení mážolko táto žena, keďže ju mali siedmi za mážolko. Vždy, čítam, bratia a sestry tento Sadukajmi vykonštruovaný príklad, napadne mi otázka, ako by dnes... Dnešní možno liberáli, priniesli Ježišovi podobné otázky zamotaných mážostiev, zamotaných vzťahov a možno aj detí, ktoré vznikli z týchto vzťahov. Áno, nechcem tú správu Evanelia opakovať, no práve v tomto čase, keď sme si spomínali na našich zosnulých, slova Ježiša z tohto Evanelia sú pre nás nádherným pozbudením a pravdou, ktorá odhľaduje nádej väčšnosti. Ježiš hovorí, tí, čo boli uznáni dvoj z tamtoho sveta a vzkriesenia z mŕtvych, tí sa už ani neženia, ani nevydávajú. Sú synovia vzkriesenia, sú synovia Boží. A ďalej hovorí, Boh sa zjavil Mojžišovi a tam je nazvaný Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakoba. Boh nie je Bohom mŕtvych, ale Bohom živých. V tomto, bratia a sestry je naša nádeň. Toto je pravda, ktorú by riekol Ježiš ešte pred svojim skriesením. Tejto skupine Sadukajov, ktorí špekulovali, ktorí podľa svojich vlastných predstav vykladali zákon Boží, tejto skupine Sadukajov poslal Ježiš hneď v úvode svojej služby jasnú správu. Mesiáž, na ktorého čakáte, mesiaš, o ktorom učíte, mesiaš je už tu. Možno sa pýtate, bratia a sestri, ako im túto správu poslal Ježiš? Nie je napísanú na papieri, na nejakom liste, ale poslal im človeka, ktorého uzdravil z malomocenstva. A to bol jeden z jeho prvých zázrakov, pretože Ježiš tomuto malomocnemu povedal, nikomu o tom nehovor. Ale choť, ukáž sa kňazovi a ľuďom obetuj na svedectvo za svoje očistenie, ako to nariadil Mojžiš. Preto to pán Ježiš povedal, lebo kniazy v tej dobe učili ľudí, Božie slovo sa musí naplniť. A keď príde Mesiáš, Mesiaš urobí takýto zázrak, že uzdraví malomocného. A my z Evangelii vieme, že Ježiš uzdravil nie iba jedného malomocného, raz uzdravil naraz dvoch malomocných a raz poslal k týmto kňazom spolu desiatich uzdravených z malomocenstva. Kňazí Sadukaj tej doby najlepšie poznali Boží zákon. Oni ho učili ľud. Boli tak blízko Božej pravde. A táto generácia Sadukajov mala pred očami Mesiáša. Boli tak blízko. A Ježiš urobil aj pred nimi mnoho divov a zázrakov. Nemohli to poprieť. A predsa ho ako mesiaša odmietli. Bratia a sestry, téma dnešnej nedele je stratená my sme dnes pred kázňou počuli o jednej skupine ľudí a tiež medzi nimi boli kniazi, tí, ktorí boli oddelení pre službu Bohu. A bola to generácia, ktorá vyšla z Egypta. Bola to generácia, ktorá na vlastné oči videla tých 10 egyptských rán, ako Boh trestal Egypt. Bola to generácia, pri ktorej sa rozstúpilo červen, Červené more. Bola to generácia, ktorá kráčala po dne a videla stáť to more ako by steny okolo seba. Bola to generácia, ktorá dostávala každý deň chlieb z neba, mannu, aj meso, ktoré prichádzalo od Boha. Bola to generácia, ktorá videla pred sebou oblak Božej slávy a tento oblak im ukazoval test. Táto generácia napokon zastala pod vrchom Sinaj. A bolo jej povedané, aby čakali na Mojžiša, ktoré vystúpil na horu. Ale keď Mojžiš po mnohých dňoch čakania neprichádzal, vieme, čo sa stalo v tábore. Ako, Aaron, ako národ Áronovi, bratovi Mojžišovmu, tomu najvyššiemu kniazovi, predniesol prosbu a požiadavku, nože urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo nevieme, čo sa stalo Mojžišovi, mužovi, ktorý nás vyviedol z Egypta. A Áron, najvyšší kniaz v tej dobe, im to dovolil. Zhotovili si to zlaté tela a v celom tábore nastala bujará oslava, opísaná slovami, potom sa ľud posadil, jedol a píl, na to vstali, aby sa zabávali. Podľa hebrejského originálu je možné túto zábavu preložiť aj ako neviazané či nemravné hry. My sme v texte pred kásneho počuli reakciu Mojžiša, keď sa vrátil z vrchu syna, z tej Božej prítomnosti a v rukách mal dosky desatora, keď to zbadal, tak tie dosky rozbil a v prvom rade vyčítal Áronovi, ako to Áron mohol dopustiť. Tento kňaz mal viesť celý národ, aby očakávali na hospodina. Mal viesť celý národ k trpezlivosti, aby obstal v skúške toho čakania. A Áron, ako sme počuli, sa jednoducho vyhovoril na ľud. Nepostavil sa čestne, nepriznal, je to moja vina, je to moja zodpovednosť. Nepovedal, zlyhal som. Áron premrhal, stratil príležitosť, ktorá mu bola daná. Viesti, bratia a sestry, musíme položiť niekoľko nepríjemných otázok. Nezlyhali sme podobne, aj my ako árono Pán Boh nám dal zodpovednosť za naše rodiny, za naše deti a vnúčatá. Aby sme nad nimi bydeli. Aby sme ich učili a viedli podľa Božších príkazov. Pán Boh nám dal zodpovednosť, aby sme týmto našim deťom a vnúčatám nedovolili ísť cestami podľa toho, čo vidia vo svojom okolí. Aj my sme dostali túto zodpovednosť. Viete, čo my robíme? My sa vyhovárame. Vyhovárame sa ako Áron a hovoríme, my nemôžeme robiť násilie. Nech sa deti rozhodnú sami. Veď dnes žijeme v slobode, každý má slobodu. Koľko takéhoto alibizmu je prítomného v našich rodinách? Koľko drobných, každodenných tých príležitostí strácame, aby sme ukazovali cestu, ktorá je cestou požehnania? Lebo pán Boh, ak čítame dobre Božie slovo, položilo pre človeka iba dve cesty. Buď je to cesta života, a človek kráča cestou života, alebo je to cesta smrti, iná možnosť voľby neexistuje. Buď kráčam ja a moje deti a celá moja rodina, každý jeden z nás cestou života, alebo kráčame cestou smrti. Koľko drobných príležitostí sme stratili a odložili na neskôr, aby sme dieťaťu vnúčaču, prečítali z písma, aby sme sa s ním modlili, aby sme ho zobrali do chrámu a tie príležitosti, tie dni sa žiaľ už nevrátia. Preťa, sestrie, dnes sme volani k a viete, keď často pristupujeme k spovedia večeri pánovej, tak sa často spýtujeme, čo sme zlé urobili. A ja vás dnes chcem vyzvať, aby sme skúmali úprimne pred Bohom, čo sme dnes, čo sme zanedbali. A si ešte dôkladnejšie, čo hovorí písmo. Keď Mojšiš videl, že je Jud neviazaný, lebo mu Áron popustil úzdy na výsmech jeho protivníkov. Viete, my neviazanosť alebo rozpustilosť či nemorálnosť našej mladej generácie pripisujeme v dnešnej dobe a hovoríme, ach tá zlá doba. A viete, ja poviem, vždy bola doba zlá. Áno, súhlasím, pokušenia tejto doby sú príšerné, Pokušenia terajšej doby sú tak blízko pri človeku, sú tak rafinované, že za pokušením netreba testovať, netreba ho vôbec hľadať. Pokušenie príde k nám do izby, do obývačky. Pokušenie príde do, bom, do bomilu každého dieťaťa. Pokušenie sa valí na nás dnes z každej strany. Ale to nás nezbavuje z odpovednosti. Vyhovárať sa, doba je zlá. Či väčšie pokušenia číhajú, tým ostražitejší máme byť. Čo hovorí Božie slovo? Niekto tam v tej situácii Izraela pod Sinajom, niekto tam bol ustanovený, kto mal držať úzdu. Takto čítame, takýto obraz. Lebo mu Áron popustil uzdy na výsmech. Ten obraz držania uzdy, by sme dnes mohli prirovnať k volantu náhote, ak brzdám. Pretože úzol pri koňovi sa udával smer a zároveň to bola aj brzda, aby kôň spomalil alebo aby koň zastal. Toto bola úloha Árona. A tejto úlohy sa v tej kritickej chvíli Áron vzdal. Poslúchol ľudí. A toto je, bratia a sestri, naša úloha. Tým z nás, ktorým bola zverená ďalšia generácia, lebo rodičom Boh dal túto kniazskú úlohu, aby viedli, aby usmerňovali, aby sa prihovárali za tí, ktorým boli zverení. Ten starozorný biblický text odhaluje aj dôsledky, čo sa stane, keď ten, komu bola daná zodpovednosť tú úzdu popustí, čítali sme, Áron popustil úzdy na výsmech jeho protivníkov. Nedokážeme presne určiť, o akých protivníkov Izraela, o akých protivníkov sa tu píše, no za všetkými jeho protivníkmi stal ten Boží protivník Satana. A výsledok bol Boží národ, to Božie dielo, bolo na posmech. To, čo Boh učinil, ten národ, ktorý vyšiel z Egypta, zrazu bol na posmech. oni sa vstavili a nemorálne sa zabávali. A v duchovnom svete sa nepriateľ zabával na páde božieho judu, ktorý sa oddal modlo službe a nemravnosťa. O výsmechu bratia a sestry však nemožno hovoriť iba vtedy a v tej duchovnej oblasti. Ten výsmech, pričom treba povedať, že my ako církev sme tiež na posmech, ten výsmech vnímať aj v dnešnej dobe. O niekoľko dní, presne o dva týždne, si budeme pripomínať 30. výročie dnešnej revolúcie. Prešlo 30 rokov slobody. Slobody bez zastrašovania, bez prekážok, kedy mladú generáciu sme mohli vychovávať, mohli sme ju usmerňovať bez akýchkoľvek obmedzení. A opäť tie nepríjemné otázky, ktoré si musíme položiť, znejú. V koľkých prípadoch, sme stratili nie iba jednu príležitosť, ale postupne množstvo, takmer všetky príležitosti, aby sme usmernili, aby sme zabrzdili, aby sme napravili niekoho, kto nám bol zverený. A aký je dnes výsledok? Mnohí z nich sú v druhom, treťom, štvrtom, nie v manželstve, ale v partnerskom vzťahu. Alebo mnohí z nich sa ocitli v určitej závislosti, alebo sú z nich ľudia, ktorí žijú len tak pre seba, pre svoju kariéru, pre biznis, o rodičov sa ani neobzrú, nehovoriac, že by sa obzrali o niekoho, kto je utrápený a trpiaci. Ako cirkel sme na posmech, lebo tých, ktorých som opísal, takmer všetci z nich, bratia a sestry, mali určitú náboženskú výchovu. Boli pokrstení, prešli nejakou náboženskou výučbou, a vidíme, kde dnes skončuje. Áno, položil som dnes dôraz možno iba na jednu oblasť, ale v každej oblasti života denne, bratia a cestry, strácame množstvo príležitostí, ktoré už neskôr nebudú alebo nemusia nastať. A v mnohých prípadoch na druhý deň je už ťažšie niečo skorigovať. O mesiac je to tiež ťažšie. O rok to je ťažšie, keď si človek už vytvoril určité návyky. A predsa je tu jedna šanca, ktorá, ktorej sila nás prevýšuje. Predsa je tu jedna šanca a vďaka tejto šanci je možný vždy nový začiatok. Vďaka tou šancov je náš pán, ktorý položil život za nás a na tretí deň stal z mŕtvych. To však neznamená, že keď sa k nemu obrátime, keď budeme na neho volať, že všetko sa zmení takto, lusknutím prstov. Ale v ňom je nádej pre každú zmenu. V ňom je sila k novému začiatku. On prišiel a hovorí, ja činím všetko nové. Ten príbeh zo starej zmúdy, ktorý sme dnes počuli, ako sa Mojžiš vrátil z hory Sinaj, ako rozbil tie dosky zákona, ako pokrahol Árona, tento text aj pokračoval tým, že ho volal k rozhodnúčiu národa, aby odmietli modlo službu, aby tá generácia, ktorá videla toľko božších zázrakov, sa naspäť postavila k živému Bohu. Aj z toho hriechu, z toho hrozného činu, keď celý národ Boha takto sklamal, hoci videli toľko znamení, toľko zázrakov, aj z toho bodu ešte bolo riešenie, a posledné slova, ktoré sme dnes počuli, posledné slova znie. Mojžiš zostal stáť v bráne tábora a povedal, kto je hospodinou, nech pristúpi ku mne. Tá brána tábora predstavovala určitú hranicu. Zároveň v tom obraze brány môžeme vidieť slová, ktoré nám povedal náš pán a čítame ich v Evangeliu Jana v 10. kapitole Ja som dvere, alebo ja som brána. Keď cezo mňa niekto vojde, bude spasený, vojde a vyjde a nájde pastu. Pre tie dvere alebo brána, to je obraz záchrany. To je obraz záchrany pre tie starosti, ktorými sa boríme tu v tejto časnosti, všetko, čo zakúšame. Ježiš je tá cesta. Ježiši sú tie dvere. A je to obraz aj pre našu väčnosť. A dnes to Mojžišovom volaní, ktorý stal v tej bráne, môžeme počuť hlas nášho pána. Možiš hovoril, kto je hospodinov, nech pristúpi ku mne. A možno je v týchto slovách počuť, Boží hlas, prístup ku mne. Poď pod môj kríž, hovorí Ježiš. Ja som tam za teba zaplatil. Prístup taký, aký si. Neostaň tam, kde si niečom namočený. Vystúp z tých svojich starých, zabehaných kovají. A Ježiš nám podáva obrazne ruku. A dnes sme, bratia a cestri, volaní a pozvaní, aby sme učinili určité vyznanie, vyznanie pred Bohom, vyznanie pred všetkými ostatnými, vyznanie pred celým duchovným svetom. Pretože pán Ježiš trpel za nás verejne na kríži všetkými odmiednutí. O tom čítame v liste Židom, preto Ježiš, aby posvetil ľud vlastnou krvou, trpel vonku za bránou. Vidíme teda k nemu, von za tú bránu, za ohradu, znášajúci jeho hanenie. A pretože On verejne za nás trpel tam vonku za bránou, aj my sme pozvaní pristúpiť k Nemu. Tak nás volá Božie slovo. vidíme teda k Nemu. Zároveň to bude aj naše volanie Pane, zachráň ma. Pane, iba Ty odpúšťaš. Prichádzam ku Tebe. Pane, bez Teba budem iba ďalej strácať ďalšie a ďalšie príležitosti. Pane, Ty si moja jediná nádeň. A možno to vídenie priznanie sa k Nemu, budem pre mňa znamenať, že budem znášať posmech. Lebo aj tam čítame v tom liste Židom, vidíme k nemu znášajúc jeho hanenie. Možno to pre mňa bude znamenať posmech. Možno sa niekto na tom iba pousmeje a tento je ten taký, taký pambičkar. Možno sa niekto pousmeje, že zase idem k spobedi a večeri pánovej. Ale bratia sestry, Boh nehľadí na to, na čo hľadí človek. Boh hľadí na moje srdce. Boh riadí na to, či moje srdce pred ním je úprimné. Aj dnes som pozvaný, aby som nepremeškal príležitosť k pokáňu. Lebo nikto z nás nevie, či táto možnosť nie je posledná. Nikto z nás nevie, či ten Božší hlas nepočujeme naposledy. Aj dnes nás Kristus, ktorý je tá brána, volá prístup ku mne. Ešte dnes môžeme činiť pokánie. Ešte dnes môžeme pristúpiť k Jeho krížu a vyznať, Pane, zachráň ma. Pane, buď mi milostivý. Pane, pomôž mi, aby som nepremeškal tie príležitosti ktoré mi dávaš. Aby som bol svedectvom aj pre moje okolie. Pane, zachráň ma. Pane, vedť ma. Niech je to aj dnes naše volanie. Amen. Váš Bože, aj dnes vyznávame, že sa podobáme Áronovi, ktorý bol na to ustanovený, aby v Izraeli viedol jut na očakávanie teba. Ale on ich poslúchol. Aj my sme, Pane, boli ustanovení, aby sme druhým prinášali Tvoj zväť o Tebe. Zveril si nám naše dietky, vnúčata, zveril si nám naše rodiny, zanedbali sme toľko príležitosti, aby sme ich varovali, aby sme ich zastavili, aby sme boli takou úzdou, brzdou i volantom, aby sme ich správne nasmerovali, Pane. Odpoznám, že sme toľko toho zanedbali. Odpoznám, Pane, že sme sa toľko aj my vyhovárali a že sa v svojom srdci ospravedlňujeme veď aj iný tak žijú. A veď iní žijú ešte horšie. Ale ty nás neporovnávaš s tými inými. Ty hľadíš na nás. Ty ukazuješ a odhaluješ tým svojim svetlom všetku temnotu v našom živote. to, čím sme sa premenili voči tebe. Keď aj v našom živote bolo toľko modloslúžby. Keď sme neslúžili tebe, ale sme si postavili tiež také zlaté tzedatá. Keď sme ich mali pred očami, keď sme obdilovali niečo iné ako teba, pane. Ty vidíš, koľko je v našom živote v služby. Poznáš všetko, Pane. A presieme, odpust. Zmiluj sa nad nami. Odpúš, že sme v toľkých oblastiach teba zamrhli. A riadíme sa svojim vlastným rozumom. Riadíme sa svojim okolím. A vyhoveráme sa, že všetci tak idú. Pane, ďakujeme Ti, že aj dnes nás zastavuješ. Ďakujeme Ti, že aj dnes je deň milosti, deň spasenia. A dnes nás pozývaš po tvoj kríž a ty si povedal, poďte ku mne. Ak to príde ku mne, toho nevyhodím volna. Ďakujeme ti, že aj dnes nám dávaš silu, aby sme teba vyznali. Aby sme vystúpili z toho radu, ako tí ľudia boli pozvaní Mojžišom, ktorý stál v tej ohrade, v tej bráne. Aj my dnes, pane, sme vyznali, uznávame, ľutujeme, veríme v teba, sľubujeme nápravu života. Aj dnes sa priznávame k tebe, aj keď budeme mnohým možno na posmech. Daj nám silu vystúpiť z toho, čo je našom živote zabehané. A ďakujeme Ti, že Ty si tou nádejou, Ty si tou silou. A ďakujeme Ti, že dnes ku nám Ty hovoríš. A ďakujeme Ti, že keď vyznáme svoje riechy, si verň a spravodlivý, aby Si nám nie odpustil, aby Si nás učistil od každej nedrávosti. Vďaka Ti, Pane náš, za to. Amen.